0: Välkommen till Ylesportens NHL-podd med Anders van och mig, Mattias Simonsen. Där vi idag kort och gott kan konstatera att Tampa Bay Lightning är Stanley Cup-mästare. NHL fick en värdig mästare. Tampa Bay var det mångsidigare
1: laget. Tampa Bay hade den bästa första tjedjan i slutspelet. De hade den bästa anfallaren i slutspelet. De hade den bästa backen i slutspelet. Och de hade den bästa målvakten i
0: slutspelet. Då finner man mästerskap. Tampa Bay Lightning fick alltså lyfta pokalen efter att ha slagit Dallas Stars med 2-0 i finalserien sjätte match och frågade man mig så var det nog inte något som helst tvivel om saken i den avgörande matchen. Tampa Bay var vassa, de var hungriga och kliniska de behövdes medan Dallas närmast har slöja och oinspirerade ut i 50 minuter. Håller du med Anders? Ja, det blev nog sista, den här sista finalen blev nog
1: något av ett antiklimax vilket var på rätt en överraskning när den där förra matchen var så intensiv med såna fantastiska vändningar men det var Nog som att Dallas på, någon, på något sätt körde sig slut i den, den matchen. Äh, den första perioden så var helt tydligt att vänta. Dallas väntade på sin chans. Men sen när det kom den där dumma och dyra utvisningen som Braden Point kunde göra det målet som till slut besäger målet. Så på, no, på något sätt kändes det som att det var Doreen som, som den här matchen och stand så, så tyckte jag när jag tittade på matchen.
0: Mm. Det här så inte ut som en match där Dallas riskerar att förlora titeln tycker jag. Framförallt med tanke på hur de har spelat så här långt i slutspel. I grundserien var de ju svajiga. De inledde säsongen dåligt, de förlorade sina sex äh, sista matcher innan coronaviruset satte stopp för grundserien. Men här i bubblan har de ju varit fenomenala så här långt. De har varit fysiska, de har retat upp motståndarna. Men här i den sjätte matchen så var kroppsspråket hos spelarna uppgivet. Alltså, ta nu till exempel här 1-0-målen som kom i den här första perioden. Braden Point sätter ett skott på mål och han först på sin egen retur. Det håller inte. Det ska inte vara möjligt i den första perioden i en Stanley Cup-final. Det är något som man kan säga i en andra förlängningsperiod till exempel, då när alla har mjölksyra i benen. Och det fanns säkert många som spelar med skador som vint känner till, men de så så slöa ut. Speciellt så var det de här
1: fyra backarna som, som Dallas hade mest på isen med då och, och Klingberg och, och Lindelli spetsen så de var ju nog, de måste ju ha på riktigt det slutkörd. Jag tyckte att man såg på Lindelli flera situationer att han inte mer att orkat ta det där sista stegen när Tampa-spelarna forsa framåt att, att materialets bredd och såklart det att, att Tampa har ett, ett liksom har mer skicklighet i laget de har mera toppspelare, så det blev nog verkligen synligt i den här sista matchen. Verkligen på något sätt överraskande tycker jag en överraskande kontrast i den där förra matchen var det att, att Dallas som sagt, som du säger de så lite slagna ut genast från början, vilket överraskar mig. Jag skulle ha väntat med att, att de här stora ledarna i laget, då kanske speciellt Jamie Benn och Tyler Segwin skulle ha klivit fram och visa
0: att hej, vi har ännu chans att vinna. Mm. Och något som vi har talat om tidigare här i podden så är just hur backarna är de som anför spel för Dallas. Det är framförallt John Klingberg och Miro Heiskanen som har som uppgift att öppna spel med egna körningar upp genom den neutrala zonen. Och det här lyckades stämpa eliminera jätteeffektivt. De spelare satte genast press på Dallas backarna och klarade dessutom av att pressa just de här som inte är de som ska ha pucken, alltså Esalindela, Jamie och Lexiak. Så sen när de fick pucken i egen zon när kommer en Tampa Bay-spelare genast i. och så visste de inte vad de ska göra.
1: Ja, det är
0: sant. Det var
1: det så liksom helt enkelt. De lyckades strypa Dallas speluppbyggnad där egentligen ganska djupt nere i, bredvid Hudobins mål kring Hudobins mål. Och senast sen när, man, när pucken kom in i neutral så då var ju Tampa Bay på alla spelare, på alla puckar helt otroligt aggressiva och lyckades direkt vända spelet tillbaks dit mot Dallas. Så det, det så ju så där ut som, som att Dallas liksom aldrig kom ut i sin egen zon och Tampa stod, stod och väntade på att få sin chans och sen när de fick pucken så började de rulla den runt omkring tills de kom,
0: kom till skott. Mm, och jag tycker också att Dallas släppte in dem på togfället in i den här, in i deras zon. För helt som du sa så Tampa Bay spelar ju väldigt aggressivt i den neutrala zonen de väntar där vid den egna blålinjen och så till att ingen kommer förbi dem det är inte sådär bara att köra in dit. Medan i den andra ändå så kändes det som att Dallas backar och backar och backar tills de har hela kvintetten där ganska tätt inför mål. Och då är det ju inga som problem för de här Tampa B-spelarna att bara mala på och sen sätta puckar på, på kassen på Anton Kudomin som vi väl får säga att kanske var lite osäkare i den här matchen.
1: Ja, men han släppte in två mål in, in, på, åtminstone kan man inte på något sätt skylla på att på Anton Kudomin.
0: Nej, det är sant. Det är, sant.
1: Det, det är som någon, någon, någon gång har sagt att du kan inte vinna en match om du inte gör mål.
0: Mm. Och ett stort problem för Dallas var ju det här spelet i powerplay. Noll mål överlag i den här avgörande matchen trots att de ändå hade chanser i numerärt överläge. Och det var någonting som var symptomatiskt för dem, den här finalserien. Tampa Bay drog på sig 19 utvisningar sammanlagt alltså och Dallas gjorde ett powerplay-mål. Det, det är någonting som verkligen kan ha varit avgörande. Ja. Och, och det att
1: Dallas Dallas vann ju de båda matcherna där, där Stars hade färre utvisningsminuter än Tampa, om, om man nu vill gå in till sån här statistik. Att Tampa var ju, som du tidigare sa, de var kliniska när de, hade, när de fick spela med, med en man mera, eller vad det, var det, till och med två man mera, Så, fast det inte blev... Mål såklart nära hela på alla gånger så var det alltid liksom det där systemet fungera och det var mer eller mindre total panik varje gång Tampa fick uh, PowerPlay. Så det där Dallas hade helt enkelt de hade inga specialvapen nu att komma med. I de här, här PowerPlayerna som, som Dallas hade i den här sista finalen så var det ju faktiskt uh, Miro Heiskanen som kom till de bästa skotten. Han hade ett par riktigt bra möjligheter att sätta in en men då, då fanns inte där då fanns inte där dödarskottet där helt enkelt
0: Mm. och resten av finländarna som får väl säga var ganska anonyma, Joel Kiviranta är nu inte no, tack vare vissa hjälter då tidigare i så har han kanske fått den så här roll man kanske till och med hoppas att han ska hitta på något nytt igen men man kanske inte ändå kan förvänta sig det av honom och Esalindel som du sa, han så trög ut, det, det är tyvärr bara så.
1: Han gjorde det nog tycker jag en ganska bra defensiv insats om man tänker på hur fruktansvärt mycket han har spelat i det här slutspelet han spelar ju mest av alla är före den där, där maratonmatchen och, och det där. Så jag tycker att, att Lindel nog verkligen kommer undan med, med det där gott betyg också för den här finalserien. Men när det är fyra backar som, som helt överbelastas och sen är det ännu då Lindell och, Lindell som, och Heiskan som spelar liksom ännu lite mera än, än, än för det mesta än det här alla andra. Så det, det, det är ju, ju människorligt. Något skede måste ju ta ut sig. Men någonting som jag gärna skulle lyfta fram här är när vi tänker på hur Dallas såg ut i finalsedjan. Så nu hade du ju två anfallare, två forwards som kanske inte låter så speciellt äh, stora namn. Blake Comore och Radek Faxa som var borta. Men Blake Comore och Radek Faxa skulle tillsammans med Jason Dickinson ha bildat den här Dallas fjärde kedja som skulle ha varit en verklig sann sandpappersedja. Som skulle ha kunnat utmana tampa också liksom fysiskt på ett annat sätt för nu var det ju så att fast vi hela tiden har prisat Dallas äh, fysiska spel så var tampa det laget som tacklade i den här finalserien och som var liksom verkligen tog ett fysiskt övertag.
0: Men hur man än vänder och rida på saken så är faktum det att Stampa Bay är det absolut bästa laget i NHL just nu. Steven Stamkos spelar bara i knappt tre minuter, Braden Point spelar skadad och ändå är de överlägsna. Och det som är på något sätt glädjande ur deras anhängares perspektiv är ju att de har varit där i flera år. De har haft den starkaste truppen på pappret men alltid har någonting gått snett. De var i final för fem år sedan förlorade där, stummen är kvar från det laget i fjol. Som vi vet, de åkte ut i den första omgången mot slutspelet i, i förhand sett svagaste lag. Men nu klarar de av att använda de här motgångarna som styrka. Och jag, jag vågar säga att det nog inte var någon som skulle kunna stoppa dem. Dallas utmanade dem i några matcher, ja, men just det här sättet som de lyckades spela bort Dallas styrkor talar nog för att det skulle ha gått så här också om Star spelarna skulle ha haft lite mer ork i benen.
1: Det som är en fråga för mig är hur skulle en finalserie ha sett ut om inte då Jörg Ibiranta skulle ha gjort ett hat-trick mot Colorado i Game 7 och Colorado skulle ha sig taisit... Till final. Skulle en, en matchup mellan Tampa och Colorado ha sett annorlunda ut? För nu skulle Colorado ha haft de där anfallsspelarna som på riktigt genererar liksom chans på chans på chans. Tampa skulle inte kunna låsa ner Colorado alls på samma sätt som de, skulle ha, som de, skulle, som de lyckades mot Dallas. Att det är så en sån här fråga som är att, att är det liksom, när man tänker att finns det någon lag som kunde utmana Tampa? Vi att Boston hade många trott att kunna utmana Tampa men de kunde inte alls göra det när det, när det kom till kritan. Skulle Colorado ha varit ett sånt lag som skulle ha fått den här finalsen och se Ja,
0: ja han har nog svårt att hålla med där. Jag, jag tror att alltså, Dallas var så på något sätt klart det bästa laget i den västra konferensen. De slog ut både Colorado och Vegas– <går> jag tycker att det är onödigt att spekulera om det där. Det har vaskats fram redan att Dallas Stars var det bästa laget som den västra konferensen hade att erbjuda. Tampa Bay var det bästa, klart bästa laget som den östra konferensen hade att erbjuda. Och då när de båda drabbar samman så visade det ju sen vilka som är NHLs bästa lag. Och jag tror nog uppriktigt att oberoende vem det, vem det skulle ha varit som skulle ha mött dem. Colorado, Vegas eller Dallas så skulle slutresultatet ha varit likadant.
1: Ja, ja, jag håller nog med dig, men, men det är ofta är det ju så att vissa lag passar för vissa lag. Jag bara på något sätt, den här tanken att, att, att hur skulle det ha varit med två sådana här offensivt starka lager För nu var det ju ett tydligt manuskript på den här finalserien. Tampa var laget som förde spelet och Dallas var laget som söndra Tampa spel och, och försökte med och klängde med med sitt spel sätt som det som, som som du säger de bevisade att det var värda sin finalplats och väl som man bara kan göra det. Så att det är på det sättet, en spekulation, men det är det som vi journalister håller på.
0: Vi spekulerar. Ja, exakt. Men jag vill ändå fortsätta på det här. För Dallas visar ju nog allt mot Colorado att de har den här offensiva styrkan också. När det krävs det så har de det i sig att spela offensivt. Det var Tampa gjorde så bra nu var det att de tog bort deras styrkor. Och det tror jag nog absolut att de ska klara av att göra också mot Colorado eller Vegas. Ja
1: om om det kan vi hålla på i allmänhet. Det som du säger att Tampa var det klart bästa laget. Äh. I NHL. De, den här, de hade ju beställning på att vinna, det, vinna Stanley Cup för ett år sedan, eller för drygt ett år sedan när det de vann 62 matcher i, i Grundserien och in som stor, stor, stor favorit. Sen åkte de som, ut mot Columbus och skaffade in några liksom lite tuffare piesser som kunde spela som sandpappas hockey Och det fungerade ju perfekt. Det är egentligen ganska överraskande när man tänker på. Hurra på pappret bra, många riktigt bra lag det finns i NHL. Hur Tampa kunde vara liksom en klass över alla andra.
0: Mm. Men äh, som du sa den tidigare så hade Tampa Bay slutspelets bästa back. Han heter Victor Hedman och han valdes till slutspelens mest värdefulla spelare. Fick en Smythe Trophy. Och här... Är jag faktiskt ha motsatt åsikt? Jag förstår inte hur Braden Point inte fick det här priset. Det är en kille som har avgjort flera matcher på egen hand, satt det här avgörande matchvinnande målet också i den avgörande finalen. Och så har jag dessutom André Vasilevski som två i mina papper före Viktor Hedman. Vad va, va tycker du, hur ser din topp tre ut? Jag har
1: Braden Point också som ett. Jag tycker att Braden Point var en avgörande spelare. Han var en, en sån här spelare som, som vände matcher. Han gjorde det. Han, han, då, den ena matchen som Tampa kom upp till 2-2 efter det var undan med två norr, då gjorde han båda målen. Nu gjorde han som du säger. Han gjorde mål som går till historien som segermål i Stanley Cup-finalserien 2020. Uh, jag skulle ha haft Hedman nog som två om det nu är kanske snäppet före Vasilevski. För jag tycker att Vasilevski inte riktigt Hamna, hamnade där och dennya sig så därför att han hade han var ju helt fruktansvärt bra han hade 92,20 var hans räddningsprocent äh, i hela slutspelet. Äh, Hedman var lite svag i, i två matcher, i match fyra och match fem Fast han fick gjorde poäng så, så hade han minus minus fyra bakåt i de två matcherna så han var inte, han var inte alldeles som bäst när, när i de här sista matcherna men kan det måste vara nu så att när Hedman Många tycker ju helt befogat att han är NHLs bästa back när man tar alla egenskaper med under luppen. Att det här var nu en kompensation för att han inte vann Norris Trophy.
0: Det kan vara. Och så kan det också vara mer ett här tecken på att äh, mediekåren i Nordamerika ansåg att han förtjänade för allt Just jobb han har gjort för, för Tampa Bay Lightning under en så jätte, jättelång tid. Men det tar ändå inte bort det att Braden Point var den klart bästa spelaren i laget det här slutspelet.
1: Braden Point har nog ju, han har ju stigit, han har stigit i den här superkärnekategorin. Han var varit en sån där spelare som, som har kanske ligger lite under då den här nivån om vi tänker på de spelarna som vi varit vid Nathan McKinnon. Sidney Crosby, äh, äh, Conor McDavid såklart. Och, och Braden Point har varit en sån här kille som man tycker att jo, han hör till liksom, till den nästa gänge, Men... Han, har nog, alltså han är nog helt otroligt bra på allt egentligen. Fast han är inte helt stor så har han svårt också att, att vinna i närkamper. Men ännu lite tillbaka till det här när Helman åkte fram för att ta emot sin, sin Consmite trofé. Så det här måste väl ha varit första gången någonsin som Gary Bettman inte blev utboad när han kom in på isen och höjde rösten i tog mikrofonen och sa några ord.
0: Ja, alltså, och det var kanske finalens största antiklimax. Man är ju så van med att kommissionären alltid ska boas. Och det som stör mig är att jag tycker att Gary Bettman alltid har varit en sån person som tar det på rätt sätt. Han har vetat att publiken alltid buar när han kommer ut på isen. Han kan stå där och le artigt och bara så att ja, ja, buar ni på? Bara jag står här. Så att, skulle det inte ha varit en rolig grej om då skulle ha spela upp lite upp där i, där i hallen, i den ganska tomma hallen. Eller att Tampa Bay-spelare ens lite kämtsan skulle ha buar. Jag tycker att det ska vara en rolig grej.
1: Det, det sku, det, ja, det hade du rätt i. Det hade du rätt i att det, sku ha, det sku, faktiskt skulle ha blivit en sån här, man skulle totalt vänt om det. Och speciellt måste jag säga att nu, så för, för att vara helt ärlig, så skulle ju Bettman vara värd applåder nu. För det att det spelades NHL slutspel från augusti till, till slutet av september och allt gick perfekt genom utan en enda positiv uh, coronaspelare uh, så där har ju nog Gary Bettman verkligen gjort en stor förtjänst. Han är värd att hyllas För utan Gary Bettmans ledarskap. Redan från det att, att när den här coronakrisen slog till hur har hela tiden uttalat sig så skulle det aldrig ha spelat någon slutspel i NHL den här säsongen.
0: När det är sant och samtidigt har ju spelarna varit missnöjda på man förstår det, att det har varit tungt att vara där i bubblan, det är mentalt påfrestande och psykiskt påfrestande att vara där men det här var det sättet som det måste göras för att vaska fram en, en Stanley Cup i år och, och jag tror inte att de ska kunna ordna det bättre.
1: Nej, och jag tror jag att det är någon spelare nu som säger att det ska vara det bättre om att inte spela ett slutspel. Nu tror jag att alla är ganska nöjda. Det här var en, det här var en fin PR-grej för NHL. Jag tror att NHL fick ganska mycket uppmärksamhet också via att man, man spelade på det, på, på, utan något liksom, på ett problem ända, ända fram till målet.
0: Nu tycker jag att vi tar in en lyssnarfråga. Vi börjar med Filip som undrar om Dallas Stanley Cup-final är en tillfällighet eller om de har chans att upprepa det nästa år. Uh, Anders, vad tycker du? Du får börja.
1: Helt så här ärligt så, så tror jag att det är ganska långsökt att det där Dallas-laget ska gå till final. Två gånger i sträck. Det är, så, det är så svårt att ta sig hela vägen fram till final. Och jag tycker att det var så många tillfälligheter som nu egentligen spelar in att Dallas lyckades vända många, många jämna matcher och pucka lite stussa deras väg. Fast det var, var mycket bra men det fanns många andra lag som också var bra och som är bra. Och så tycker jag att Dallas har ett ganska stort problem när man tänker att det borde vara äh, Jamie Ben och Tyler Seguin, Alexander Radulov som är de här liksom stora ledarna för Dallas när det gäller deras anfallspel. anfallsspel vi vet vem som leder backspelet så, så jag tror att deras år på topp börjar helt enkelt att vara slut jag ser inte att de här kan höja sig mer så jag tror att de, inte att Dallas kommer
0: att upprepa det här alldeles eh, åtminstone inom två Jag tänker vara med så Tror absolut att Dallas kommer att höra till förhandsfavoriterna i väst nästa säsong. Be lite beror ju förstås på vissa val som de kommer att göra nu innan säsongen kör igång. Uh, den stora frågan är kanske om Rick Bownes kommer att få fortsatt kontrakt som tränare. Uh, för på spelarsidan så ser det faktiskt förhållandevis bra ut. Uh, de fria agenterna som de måste förlänga med nu. Så det är Råpe Hintz, Corey Perry, Mattias Janmark, Radek Faxa och Denis Gurjanov. Och sen Anton Kudabin förstås målvakten också. Men de har 15 miljoner upp till lönetaken enligt Saiten cap. Friendly. och jag tror att de kommer att kunna behålla mer parten av de här viktiga spelarna här. Inte nödvändigtvis alla, jag tror att Corey Perry är den som kommer att falla bort av den här uh, kvintetten, men nyckelspelarna här alltså Hints, Faxa och Gurianov kommer att stanna och jag tror att det kommer att räcka ganska långt för trots att Ben och Seguin och Radulov kanske spelar dåligt nu i finalserien så tror jag ändå att det finns den där hungan kvar om de bara själva väljer att använda det på rätt sätt så kommer de att vara ett lika bra lag också nästa år
1: jag tror att för att Dallas ska kunna kämpa om att vara bland de bästa de här närmaste åren så måste de skaffa in nya spelare. De måste få in någon, någon sån här top anfallare som verkligen kan, kan göra skillnaden. Någon sån här deras egen version på Braden Point uh, som, som faktiskt kan komma och leda sina trupper. För jag tycker att det, det fattas för tillfället. Jag tror inte på de nämna, namnen som du nämnde där om tänker på Hintz och Guryanov att, att de är färdiga att ta en sån roll. Och jag har hemskt svårt att tro. Jamie Benn tycker jag att är lite bättre. Men jag har hemskt svårt nu att tro att Tyler Seguin och Alexander Adoloff mer ska kunna, mer ska kunna liksom, äh, ta det steget till som behövs för att föra hela vägen. Och så tycker jag dessutom att det finns andra lag i väst som, som är på väg Klart uppåt och då tänker jag nog på att det kommer att vara mycket svårt att stoppa Colorado från att gå till final någon av de närmaste åren.
0: Men ännu för att återgå till tränaren, alltså Rick Bonus så det tycker jag att det är en jättesvår fråga för Dallas. För det rådar inget tvivel om att han var en perfekt coach för ett lag i den här bubblan. Det var, som vi har tidigare konstaterat, det var tungt psykiskt att vara där. Det har alla spelare också mediet och Bonus är känd för att vara en tränare som alla spelare gillar. Se nu bara på hur han omfamnar de här Tampa Bay spelarna när de skakar hand med varandra efter finalen. Hur, hur Uppriktigt alla faktiskt älskar honom fortfarande i Tampa Bay. Och i de här exceptionella förhållandena så var det just sån här tränare som klarade sig väl. John Cooper är likadan, Barry Trotz Islanders. Men frågan är att räcker det till i grundserien? Sen när säsongen och spelet förhoppningsvis börjar rulla på som normalt, då, då måste man ha något mer än, det, än att bara vara en good guy. Och jag tror ändå att Dallas nu måste förlänga med honom. För han var ändå den tränaren som tog dem till det första ställiga finalserien på 20 år.
1: Vet du att jag tror att Bones inte vill fortsätta som chefstränare. Han har ju många gånger sagt att han gillar att jobba som andra tränare. Han, har ett, han, är, han är en, en, en det där kille som har ett... På ett liv utanför rynken också. Han trivs med den där rollen att inte ha huvudansvaret. Nu tog han plikttråget över när, när det där Jim Montgomery fick hoppa av på grund av sina alkoholproblem. Men jag tror att, att Bones kommer att säga att det här fick räcka för mig att jag inte vill inte vara chefsträn. Det här tippar jag.
0: Ska vi också ta en titt på Tampa Bay? Tror att det här nu är början på en dynasty? Kommer de att vara kvar i toppen i den nästa konferensen?
1: Ett topplag kommer det ju säkert vara många år framåt men, men det där du har tror jag bättre koll nu på alla deras, på deras aktuella, aktuella kontrakt och där när det gäller lönetaket så att det här laget som nu vann så har jag för mig att uh, kommer att splittras på något sätt.
0: Det kommer det nästan garanterat att göra. Kontraktläget i Tampa är mycket mer komplicerat än i Dallas. För det första kan vi konstatera att de bara har 5 miljoner upp till lönetaket uh, och har, alltså, att de har 5 miljoner dollar på sig att teckna kontrakt med de spelare som de vill teckna kontrakt med. De spelarna som de ska förlänga med, Chirelli i anfallsleden, han är en pjes som de alldeles garanterat vill behålla men det stora problemet är backarna. Jag räknar nu upp alla backar som inte har kontrakt. Erik Tjernak, Jan Rutta, Mikhail Sergachev, Luke Shen, Kevin Shattenkirk och Zack Bogosian. De har bara tre backar under kontrakt och de har fem miljoner på sig att på något sätt bygga ihop ett mästerskapslag igen och det är faktiskt mycket begärt. Så jag tror att de tvingas träda någon anfallare som har förhållandevis hög lön. Men vem? Janny Gurd, Tyler Johnson de har båda lönar på 5 miljoner. De är kanske aktuella. Alex Killorn också. Han har en lön på 4,5 miljoner. Så jag vet inte. Jag vet inte vad de ska göra för att liksom klara av att bygga ett lika startlag till nästa säsong.
1: Av ja, de där spelarna som du nämnde så tycker jag att Tyler Johnson har underpresterat. Han är en spelare som, som tycks vara på väg neråt på något sätt så han är en kille som... Det säkert finns säkert finns en efterfrågan nog, nog på marknaden efter Tyler Johnson. Uh, av backarna så, så det där tycker jag egentligen att det är bara Sergachev och, och Shattenkirk som är sådana som, som Tampa nödvändigtvis vill förlänga med. Jag tror inte riktigt att det där andra namnen är sådana som det där speciellt på och kanske inte heller Jan Rotha sådana backar som uh, är, är speciellt viktiga för Tampa bay
0: men så vad tror du då? Tror du då att de kommer att vara lika bra som nästa år? Eller kommer det, kommer det att bli en liten sån här, vad ska man nu kalla det, en mästerskapsbaksmälla? Det brukar ju alltid
1: bli en mästerskapsbaksmälla i och med att det är så fruktansvärt jämt i NHL- och det där om Tampa har varit på väg uppåt och nu nådde den här sin, sin det där, nu nådde sitt mästerskap efter att man verkligen kan satsa så på något sätt tror jag att den där balansen när pendeln sviktar så att det kommer andra lag som just nu är på väg uppåt och då, då det där kommer jag att tänka på speciellt nå, jag säger igen där, från, från jag tror jag att Colorado är ett sånt lag som är på väg uppåt ett lag som kommer att bli jätteintressant nästa år, man tänker också på Tampa. Tampas Uh, synpunkt är, är det där Pittsburgh Penguins som helt tydligt har beslutit sig för att ännu med det här gänget kunna vinna, kunna vinna ett mästerskap och är hungriga igen. Så jag tror på något sätt att Tampa kommer att få en sån här nu gjorde det efter alla de här åren och det blir hemskt svårt att motarbeta en sån här reaktion att man på något sätt inte riktigt når till samma nivå.
0: Jag håller delvis med, men jag tycker också att det inte finns värst många lag i östra konferensen som faktiskt är på väg uppåt. Det finns många som eh, jo, är lovande och som har många unga spelare och som fortfarande kan bli bättre. Men sen om vi tittar på sådana som faktiskt är nära att vara på den nivå, ens nära den nivå som Tampa Bay är just nu. Så då är det kanske Pittsburgh, det är kanske Toronto, det är kanske Carolina, men det är ungefär dem.
1: Jag skulle faktiskt, just bra, bra du tog fram det här, för jag skulle säga att Carolina är det laget som på något sätt ligger och bubblar, det de kan vara att det är en riktigt bra målvakt eller en, en riktigt stabil målvakt om vi säger på det sättet och en profilanfallare ifrån att vara ett lag som kan gå hela vägen så tycker, så tycker jag
0: Och vi hinner ännu med en snabb fråga och det är Kristoffer som undrar om Viktor Hedman eller någon annan i Tampa Bay nu blev medlem av den så kallade trippelguldklubben, alltså spelare som har vunnit såväl Stanley Cup, OS som VM-guld och svaret Nej. Ingen av Tampa Bay-spelarna har vunnit både VM och OS-guld. Viktor Hedman till exempel har inget OS-guld på meritlistan. Steven Stamkos som kanske är det andra namnet som många genast tänker på att hey, han har ju varit med mycket. Så nej, det har han faktiskt inte. Han har varken OS- eller VM-guld på meritlistan. Ett World Cup-guld Cup har han. Men inte något av de andra. Så än så länge inga nya medlemmar i trippelguldsklubben. Och där får vi kanske sätta punkt för veckans diskussion. Om du har en fråga som du vill skicka in till oss som du vill att vi ska ta ställning till så gör det bara att maila till svenska sporten. eller att skicka in till Sportens Instagram-konto. Och med en vecka är vi tillbaka. Och vi kan kanske avslöja att då ska vi ta en närmare titt på hur alla finländare egentligen spelar i slutspelet och också blicka lite framåt mot draften. Tack för att du lyssnar. Tack så du ha! Hej då!